0: Heel deze wijk gaat op de kop. Heel veel woningen worden verbouwd, weggehaald, vernieuwd. Een heel groot gedeelte van de bewoners die moet hier over een paar jaar ook weg. En kunnen misschien nog wat terugkomen. Is er paniek? Ja, er is zeker paniek. Ja, 100 procent. Ja.
1: Dan strijk je mensen tegen de haren en dan zeg je... ja, uh, het is gewoon zo, zoals het is en je moet maar mee kunnen en mee willen. Want het blijkt dat bepaalde mensen dat gewoon niet kunnen en ook niet willen... Uh, nee, ik heb wel uh, met vertrouwen in de maatschappij. Ik snap wel de mensen die dat niet hebben.
2: Dit is een podcastserie over de achtertuin van ruim 3,7 miljoen Nederlanders. De provincie Zuid-Holland. Mijn naam is Marieke van Buitenen. Ik werk bij de provincie Zuid-Holland en ben de host van deze podcast. Dit is... De Achtertuin. We vinden dat iedereen in ons land moet kunnen meedoen. Maar grote veranderingen leiden bij mensen soms tot afkeer, wantrouwen en protest. Uitspraken als wen er maar aan helpen dan niet. INO Research onderzocht voor de onderzoekstak Kennis Zuid-Holland... wat er achter de protesten schuil gaat... en hoe we meer mensen bij veranderingen kunnen betrekken. We praten daarover met onderzoekster Gwendolyn van Straten.
1: Ik ben Gwendolyn van Straten en ik werk bij INO Research. Het is een onderzoeksbureau die onderzoek doet... voor de overheid en non-profit organisaties. Ik doe veel onderzoek naar onderwerpen zoals veiligheid... maatschappelijke vraagstukken, participatie... En wat, mijzelf, uh, heel, wat ik zelf heel erg interessant vind aan het thema, uh, groepen in de samenleving en hoe die groepen met elkaar samenleven, maar ook hoe dat op sommige vlakken
2: botst. Ja, dat is heel uh, actueel allemaal. Je kan geen krant slaan of je stuit wel op die term maatschappelijk onbehagen. Maar wat is dat nou precies? Uh, wat maakt de situatie nu zo bijzonder?
1: Wat nu het verschil is met vroeger. Is dat bepaalde ontwikkelingen voor bepaalde mensen in de samenleving extra snel gaan. Bijvoorbeeld digitalisering. Het is best wel moeilijk voor bepaalde mensen in de samenleving. Om deze ontwikkeling uh, op, een goed, op een goede manier te kunnen bijbenen. En er zijn dus ook dat bepaalde ontwikkelingen als een soort van onvermijdelijk worden gezien. Of als onvermijdelijk worden naar buiten worden gedragen. Mede door de politiek. En het is natuurlijk de vraag of ze echt onvermijdelijk zijn, die ontwikkelingen. Maar het is wel zo dat mensen het als onvermijdelijk voelen. En daardoor waarschijnlijk in de weerstandsmodus gaan. Omdat ze misschien niet mee willen of mee kunnen met deze ontwikkelingen. En vroeger had het, had men misschien, uh, kon men makkelijker terugvallen op bepaalde uh, ja, groepen in de samenleving waar ze bij hoorden. Zoals de zuilen, zoals het vroeger heet. En nu door de ontzuiling en de individualisering is men meer op zichzelf aangewezen. En moet men dus meer op individueel niveau, maar met ontwikkelingen mee kunnen. Uh, wat voor niet iedereen even makkelijk gaat.
2: Um, digitalisering, dat is een van de transities... die jullie in het onderzoek uh, noemen. Naast uh, energietransitie, flexibilisering van de arbeidsmarkt... en de uh, multiculturele samenleving als grote disrupties... Um, je zegt wat er zo uh, bijzonder aan is in deze tijd uh, is dat uh, we niet meer die ondersteuning van onze eigen uh, groep, onze eigen zeil, onze eigen uh, kerk, onze eigen sociale achtergrond uh, hebben. Maar iedereen die mee wil doen, die kan toch in principe uh, meedoen. Eén uh, op de drie jongeren gaat naar het uh, hoger onderwijs, dat was vroeger wel anders.
1: Het is nog wel zo dat echt de lager ook wel... Ja, een minder sterke positie hebben in de samenleving. Dus ook al is deze groep, groep kleiner geworden... je ziet wel dat ze bijvoorbeeld minder lang in de goede gezondheid leven... dat ze vaker dus ook wel uh, een lagere inkomen hebben... waardoor ze minder makkelijk aan een uh, woning kunnen komen... zeker een, een betaalde woning... Uh, dus een eigen huis, waardoor ze dus ook minder vermogen hebben. Uh, en er zijn ook andere ontwikkelingen in de samenleving. Eigenlijk nieuwere, nieuwe tegenstellingen die we zien. Zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat is een van de transities die wij in ons onderzoek... Uh, we hebben onderzocht. En dat gaat er dus om dat bepaalde groepen in de samenleving eigenlijk gedwongen een flexibel contract uh, moeten aannemen. Omdat er geen vaste contracten meer worden geboden. En dat is echt een scheidslijn, vooral tussen ook wel hoger en lager opgeleide wat we zien. Maar ook tussen de oudere en de jongere generatie.
2: Uh, het klinkt als uh, in veel gevallen een, een kwestie van niet mee kunnen met de uh, transities. Maar misschien zit er ook iets een stukje in van niet mee willen. Um, helpt het om sommige mensen een duwtje in de rug te geven? En, uh, een beetje ondersteuning, of misschien zelfs een beetje dwang om toch mee te gaan in die transities?
1: Ja, ik denk zelf dat, uh, en wat ook uit het onderzoek komt, dat het mee. Het niet mee kunnen, dat kan wel door een, een duwtje in de rug worden gestimuleerd. Dus door financiële prikkels. Want vaak zit het niet mee kunnen in. Nou ja, dat gewoon men minder uh, of minder kan uitgeven aan bijvoorbeeld de energietransitie. En als je dan subsidie verstrekt, dan helpt het die mensen. Bij het niet mee willen is het echt meer principieel van aard. Uh, en dat maakt het dus lastiger. Ik denk niet dat dan een makkelijk of een klein duwtje in de rug deze groep kan helpen. Omdat het echt zit in het... Ja, het gebrek aan vertrouwen in de samenleving als geheel, uh, de medemens... en het gebrek aan vertrouwen in de overheid. En dan kan een klein duwtje in de rug die mensen niet uh, net de goede kanten op bewegen. Dat kost wel meer dan dat.
2: Is er een rode draad bij het vergelijken van die transities te vinden? Nee, wat een rode draad in die transities is...
1: Uh, als je kijkt naar de groepen die dus niet mee kunnen of, of mee willen... is dat uh, een bepaalde groep dus eigenlijk op al die transities moeite heeft... Uh, op sommige transities meer dan op andere. Flexibilisering van de arbeidsmarkt. Maar dat is eigenlijk in de brede linie. Uh, wordt dat wel door de inwoners van Zuid-Holland uh, afgewezen? Of heeft men daar meer moeite mee? Maar als je ook kijkt naar de andere drie transities... zie je dus een bepaalde groep die dus daar meer moeite mee heeft. En die groep is vooral dus wat ik al eerder zei... Uh, wat lager opgeleid. Heeft dan ook in samenhang een lager inkomen. En heeft ook een sterkere mate van maatschappelijk onbehagen... Uh, zoals, we het hier, uh, zoals we dit in het onderzoek uh, definiëren. Uh, dus dat is eigenlijk de rode lijn: dat je eigenlijk één bepaalde groep ziet die moeite heeft met alle vierde ontwikkelingen.
2: Dat maatschappelijk onbehagen. Uh, wat kunnen mensen zelf doen om meer vertrouwen in elkaar, in de politiek en in de samenleving te krijgen? En het gevoel te krijgen dat ze mee kunnen met die grote veranderingen.
1: Ja, mensen kunnen de sociale cohesie versterken, zoals dat heet. Dus dat men elkaar meer opzoekt, bepaalde bevolkingsgroepen elkaar meer ondersteunen. Uh, en in sommige wijken is dat waarschijnlijk al heel sterk. In andere wijken moet dat meer gestimuleerd worden. En dat is dan de vraag van, is daar dan een rol voor de overheid in mogelijk? Of kunnen mensen dat zelf uh, organiseren en oppakken? Maar echt het vertrouwen in instituties en in de overheid, dat vergt wel meer dan uh, op individueel niveau.
2: Ja, dat hogere niveau, de, de politiek. Wat, wat kan de politiek hierin betekenen?
1: Nee, dan is het echt wel het versterken van die positie op sociaal en economisch vlak. En ik denk vooral aan de thema's uh, inkomen, opleidingsniveau en huisvesting. Dat is natuurlijk nog steeds heel erg abstract en breed natuurlijk. Maar ja, er zit wel iets in om dat, daar dus wel aandacht aan te besteden. Omdat het niet alleen het, zo is dat iemand een lager inkomen heeft... maar dat het dus ook samenhangt met dat iemand minder vertrouwen krijgt in de politiek. En om dat vertrouwen te versterken moet iemand een, een sterkere ja,
2: uh, eigen basis hebben... Dan uh, helpt het zeker niet, uh, zoals ook in het onderzoek staat... Uh, citaat van de publicist Paul Scheffer... Uh, dat de boodschap van de overheid naar de burger uh, tot nu toe is... ja, wend maar aan die uh, transities. Dat, dat strijkt veel mensen tegen de haren in. Uh, wat is een betere manier om te communiceren? Uh, wat beter
1: is, is eigenlijk dat je meer gaat zitten op... in, de, in gezamenlijkheid moeten worden uh, opgelost. Of in gezamenlijkheid... In, naar deze transities moet worden toegewerkt. En daarbij dus ook rekening moet worden gehouden... met bepaalde groepen die dus er ook wel iets meer moeite mee hebben. En dat zij mogelijk niet altijd eraan kunnen wennen... en daar ook door de overheid rekening mee moet worden gehouden. En dat uiteindelijk misschien wel het doel kan worden bereikt... van een transitie, bijvoorbeeld de energietransitie... maar dat dat niet voor iedereen even
2: snel moet gaan. Dit uh, onderzoek is uh, uh, aangevraagd door de provincie Zuid-Holland. Uh, waarom houdt de provincie zich hiermee bezig? In eerste instantie was de reden voor de
1: provincie om dit onderzoek te doen... omdat zij graag uh, aan kennisvergaring willen doen en een kennispartner willen zijn. En dus ook uh, deze kennis willen verspreiden, bijvoorbeeld onder de lokale politiek.
2: Ben jij iemand met uh, maatschappelijk vertrouwen of maatschappelijk onbehagen?
1: Uh, nee, ik heb wel uh, met vertrouwen in de maatschappij. Ik snap wel de mensen die dat niet hebben. Zoals, er wordt soms tegenstrijdige informatie verspreid of... Uh, ze zeiden eerst dit en dan zeggen ze opeens dat. Als je ook kijkt naar de coronacrisis. En uh, het is best wel lastig voor iemand in het algemeen om dat te begrijpen... en dat ook te kunnen nuanceren en ook te kunnen zeggen van... oh, de overheid zei eerst dit, maar ze doen nu dit. En daar is een reden voor. Ik heb zelf nog wel vertrouwen, ook omdat ik denk dat ik het ook het vertrouwen moet hebben. Omdat ik zelf ook niet alles kan oplossen en ik ook afhankelijk ben van de overheid... Dus het is ook wel een basis die je ook gewoon moet hebben.
2: En hoe komt het nou dat iemand uh, groot maatschappelijk vertrouwen of juist wantrouwen heeft?
1: Ja, we hebben daarbij gekeken eigenlijk naar ja, vijf elementen zoals we dat hebben genoemd. Uh, nou, het eerste element is dus het grip wat men ervaart op uh, zijn of haar eigen leven. Uh, het tweede element is ervaren van persoonlijke vrijheid en respect. Uh, het gevoel hebben om jezelf te kunnen zijn en ook het respect ervaren van anderen hierin. Het derde element is geloof in gelijke kansen. Dus dat je het geloof hebt dat iedereen in de samenleving gelijke kansen heeft. Dus uh, evenveel mogelijkheden om uh, hetzelfde doel te bereiken. Het vierde element is vertrouwen in het menselijk handelen. En het vijfde element die ook heel belangrijk is voor de provincie... is vertrouwen in de overheid. Heb je een voorbeeld van waar het dan misgaat? We hebben bijvoorbeeld gekeken naar de energietransitie. Uh, daar hebben we bepaalde vragen over gesteld. Is dat Een grootste deel van de inwoners... die vinden eigenlijk wel dat klimaatverandering dus ook echt bestaat. Er zijn geen klimaatontkenners. Of dat is misschien een heel klein deel van de inwoners. Uh, het grootste deel die vindt het dus ook echt een probleem... en vindt ook wel dat er iets aan gedaan moet worden... Alleen men is het niet altijd eens met de oplossing die geboden wordt door de overheid of door de provincie. Uh, dus daarin zit een beetje de crux of de tegenstelling. En dan is de vraag van moeten dan de, uh, andere oplossingen worden geboden voor deze groepen mensen. Of worden, moeten zij meer worden meegenomen in uh, de oplossing of de ideeën daarachter. En wat vaak ja, argumenten zijn dat mensen niet mee willen in de oplossing is vooral financieel. Dat men ja, het geld er gewoon niet voor heeft of gewoon niet zo goed weet hoe men dat moet Gaan organiseren op individueel niveau. Dus daarin zit wel een, uh, een discrepantie.
2: Wat is de belangrijkste conclusie van dit onderzoek?
1: Is dat eigenlijk het grootste deel van de inwoners gewoon wel vertrouwen heeft in de medemens en in de overheid. Uh, en in dus eigenlijk alle vijf elementen die ik net opnoemde. Dat er twee uiterste groepen zijn hierin, die dus heel veel vertrouwen hebben of heel weinig. En die groep die weinig vertrouwen heeft, uh, wat ook wel interessant is daarbij, is dat zij ook wel begrijpen. Uh, van anderen, dat bijvoorbeeld andere mensen zich af gaan zonderen van de samenleving, dus bijvoorbeeld niet meer gaan stemmen, uh, niet meer het nieuws gaan volgen uh, en aan de andere kant zich ook wat activistischer en wat extremer opstellen in de zin dat zij meedoen aan protesten, uh, met demonstraties mee gaan doen, dus in die groep, in die uh, maatschappelijk onbehagelijke groep snapt men dat meer, snapt men dat gedrag ook meer en in de groep die veel vertrouwen heeft, snapt men dat gedrag een stukje minder. Dus daarin zie je ook wel verschillen... tussen
2: deze twee groepen in de samenleving. Het uh, verbaast mij nog dat er uh, uh, zo'n grote groep is... met enig of veel maatschappelijk vertrouwen... Uh, ondanks de uh, toeslagenaffaire en uh, corona. Uh, hoe zit dat? Nou, We
1: hebben het onderzoek gedaan in de zomer van 2020. Dus dat was voor de toeslagenaffaire. Of in ieder geval toen hebben wij de enquêtes uitgezet onder de inwoners... Dus dat speelde nog geen rol in het onderzoek. Corona hebben we wel meegenomen... door uh, daar wel ook rekening mee te houden... en ook wel naar te vragen. Um, maar daaruit blijkt ook... Uh, en wat ook al het andere onderzoek blijkt... is dat het maatschappelijk onbehagen... best wel wordt gevormd in een, ja, de formatieve jaren. Dus eigenlijk de wat jongere jaren van een mensenleven. En dat het stap, redelijk stabiel blijft over de tijd. Dus als iemand dus door bepaalde uh, situaties in de vroegere jaren onbehagen, onbehagelijk is geworden... of uh, meer vertrouwen heeft uh, gekregen in de maatschappij... dan werkt dat wel door, uh, door een heel mensenleven heen. En dan heeft niet één zo zo'n event of één zo'n uh, ja, negatieve situatie zoals corona... heel veel impact op dat, op dat basisvertrouwen eigenlijk... of dat basisgevoel van onbehagen... Um, ja, het speelt natuurlijk wel een rol in hoe men aankijkt tegen actuele ontwikkelingen, zoals gezondheidszorg, uh, veiligheid, dat soort zaken. Uh, maar het is niet iets wat echt het basisgevoel van vertrouwen of onbehagen heel erg kan beïnvloeden.
2: Maatschappelijk onbehagen is een onderwerp waar Nander Krapels regelmatig mee te maken heeft. Nander werkt als opbouwwerker voor Mooi Welzijn in de buurt Dreven en Gaarden in Den Haag. En Michiel gaat met hem in gesprek.
0: Mijn naam is Nander, ik ben opbouwwerker voor Mooi Welzijn. en nou, Ik ben 31 jaar oud. En ik werk nu ongeveer vier jaar in de Dreef en waarvan denk ik één jaar als coördinator van Pandje 4. Al de coördinator in titel, maar het is eigenlijk alleen maar voor de sier. Dus ik zeg dat ik je helemaal niks te vertellen, dat wil ik ook liever niet. En Pandje 4 zit in de Dreef, dat is een plek in Vrederis, waar bewoners, voorbewoners eigenlijk gezamenlijk dingen kunnen organiseren. En vaak heeft dat te maken met participatie of veiligheid of soms voor hun ook gewoon gezelligheid. We hebben twee leslokalen en een heel klein kantoortje. En als je het zou kunnen zien, zie je achter mij zie je tassen met uh, speelgoed staan, links uh, nai-toestellen. Uh, Vanuit zijn rol als opbouwwerker heeft Nander als geen ander zicht op wat er nou precies
3: speelt in die wijk. Er komen twee werelden samen en precies waar die twee werelden samenkomen, daar staat hij.
0: We leven in een systeemwereld. En een systeemwereld uh, heeft bepaalde regels, bepaalde uh, denkwijzen, bepaalde beleid bepaalde kaders. En niet iedereen kent die kaders. En vooral waar bewoners niet gewend zijn om in dat systeem te fungeren kan het soms lastig zijn om een weg te vinden. Dat maakt ook dat zo'n zo wijk als dit... Kijk, als, ik zeg dat als, een, uh, als ik uitleggen bij een wijkschaal waarom gaat het hier fout. Dan vraag je me, ja, hebben die mensen dan moeite om rond te komen? Ik zeg, ja, dat, dat kun je zeggen als bijvoorbeeld één of twee mensen uh, niet rondkomen in een wijk. Maar het, zijn, het is systematisch, 85% van de bewoners heeft gewoon schuldenproblematiek. Dat is, dat, is, dat is niet meer een probleem van de individu, dat is een systematisch probleem. Uh, en dat maakt communiceren ook lastig. Soms kan de gemeente uh, niet goed de bewoners benaderen en soms weten de bewoners niet goed hoe ze de gemeente moeten benaderen. Zij willen het liefst uh, dat bewoners echt uh, meedoen. Maar wat is meedoen? Voor mij is meedoen bijvoorbeeld ook dat bewoners gewoon simpelweg hun deur uitkomen. Dat vind ik al een succes. Uh, maar als je naar de beleidskaders kijkt, de beleiden zijn helemaal niet op gericht. Want die willen nee, er moeten zoveel activiteiten worden uitgevoerd, er moet zoveel dit gedaan. En vaak is het meer, uh, het gaat om de kwantificatie van, van nummers, hoeveel, uh, wie waar uh, en niet zozeer om de kwaliteit.
3: En tegelijkertijd denk ik, ja, als je iets niet kan kwantificeren, dan kan je het ook niet meten. Hoe, uh, en dat is vanuit de beleidskant vanuit die systeemwereld waarschijnlijk wel heel belangrijk. Dus hoe
0: maak je dan uh, die kwaliteit wel meetbaar? Is dat ook iets waar jullie mee bezig zijn? natuurlijk dat, dat, dat je moet kwantificeren is logisch. Uh, simpelweg ook, we halen geld ergens vandaan. Geld moet verantwoord worden, moet op de juiste manier uitgegeven worden. Alleen ik denk dat we op moeten passen... dat we niet te veel uh, marktwerking krijgen... en dat we alleen maar kijken naar kwantificeren. Kwantificering is ook anoniem. Uh, als je mij vraagt, van ja, wat zou je dan kunnen doen... Nou, het belangrijkste is dat die democratie blijft bestaan. Dat die spanningsveld er mag zijn. Dat, dat, dat je het niet eens hoeft te zijn en dat je tegen elkaar een beetje mag botsen van... ja, maar wacht even. Ik vind dat de bewoners dit en dit. En dan zegt de gemeente, ja, maar wacht even. Wij hebben dit en dit nodig. Want dat mag. Je hebt die twee kanten nodig. Als wij niet uh, op een professionele manier kunnen sparren over um, ja, waar belang ligt voor de bewoners... net nou, dan zijn niet ik de dupe en ook niet de gemeente. Dan zijn de bewoners ervan de dupe. Wat zijn
3: nu de grote uitdagingen waar deze wijk voor staat... ook voor de toekomst.
0: Wat, wat, ja, wat staat hier te gebeuren? Dat zijn echt gigantische uitdagingen. Ze hebben bijvoorbeeld de herstructurering... waar dus alle woningen op de kop gaan. Heel veel onzekerheden. Maar het is gewoon een gigantische opgave. Heel deze wijk gaat op de kop. Heel veel woningen worden verbouwd, weggehaald, vernieuwd. Een heel groot gedeelte van de bewoners... die moet hier over een paar jaar ook weg. En kunnen misschien nog wat terugkomen... Dus we weten niet goed wie wel, wie niet. Nou, dat maakt het al helemaal lastig. Want dan ben je bezig met uh, de samenhang, de verbinding. De... Is er paniek? Ja, er is zeker paniek. Ja, 100 procent. Ja. Uh, hoe denk je dat dit gaat verlopen? Ja, ik vind dat lastig te zeggen. Want ik ben sowieso niet echt een expert op, op dat gebied. Uh, maar wat ik wel kan zeggen vanuit mijn rol als opbouwwerker... Um, is het gewoon heel erg belangrijk om in gesprek te blijven met die bewoners. En neem ze ook mee. Dus ook... En ik moet zeggen dat uh, er is ook heel lang een tijdje radiostilte geweest. Omdat uh, vanuit de systeemwereld, vanuit Stadion, Heimans en andere organisaties... Moest gewoon echt even gekeken worden. In, maar wat gaan we precies doen? Hoe gaan we dat doen? En dat was op dat moment niet bekend. Maar dat is voor bewoners geen prettige uh, wachttijd. Ik merk soms dat... En dat is niet Stedion helemaal niet. Of niet, niet per se Heimans of iets in specif specifiek. Maar in het algemeen merk ik soms dat we... Uh, als professional bewoners alleen benaderen wanneer we iets goeds te vertellen hebben. Of als we echt specifiek een antwoord hebben. Maar soms is een antwoord ook gewoon vertellen wat er nu speelt. Dus gewoon aangeven, ik kan je nu geen antwoord geven omdat dit en dit en dit. Um, en daarmee laat je ook zien dat een bewoner eigenlijk, dat je het ziet als een serieuze partner. Als iemand die gelijk staat. Door ze soms niet mee te nemen, uh, laat je ze helemaal in het wisgewas. En hebben zij ook geen idee of hoe en wat. En worden de dingen ingevuld. Dat doet elk mens. Helaas, de uh, voordelen zijn heel normaal. Uh, en dat maakt het lastig. Dus ik denk dat het echt belangrijk is om gewoon in elke stap bewoners echt mee te nemen. Hoe klein ook. Hoe onbelangrijk het voor ons ook is. Maar voor hun is het hun leven. Als jouw huis over één, twee of drie jaar weggaat En je weet niet goed waar of hoe of wie. Zou ik ook elk detail willen weten. En hoe, wanneer, waar, wie, wat. Zolang je maar iemand uh, serieus neemt en op gelijke voet benadert. Dan uh, denk ik dat het wel uh, goed komt. Er zijn
3: natuurlijk nog honderdduizend andere uitdagingen kan me voorstellen... waar zo'n wijk voor staat. En de energietransitie, bijvoorbeeld ja. het verduurzamen van woningen. Nou, dat is waarschijnlijk ook een van de redenen... waarom die hele wijk überhaupt op de, op de schop gaat. Hebben die bewoners eigenlijk wel tijd, zin en energie... om over dat soort dingen ook na te denken? Ja nee,
0: ik denk zin wel. Tijd soms ook. Um, alleen, energie is vaak ook de ding. Ze zijn, uh, veel van de bewoners zitten hier echt... Uh, zijn veel bezig met overleven, echt overleven. Uh, maar ja, het is ook soms gek dat juist de mensen die niks hebben... die willen juist het meest voor anderen doen. Uh, het gaat bij mensen ook en bij mij ook. En ik denk bij jullie ook, bij iedereen. Gaat het vooral ook omdat je je nuttig wil voelen. Je wil je belangrijk voelen. Je wil gezien worden, je wil gewaardeerd worden. Uh, en als je niet kan werken door wat voor reden dan ook... of als je niet de middelen hebt om rond te komen... is vaak iets doen voor een ander nog iets wat je in je macht kan hebben. En wat ook heel goed is... Uh, en ook voor jezelf. Dus ik denk dat er echt wel bewoners zijn die zouden uh, willen meedenken, meedoen. Maar dat nog niet altijd alle middelen uh, passen bij de bewoners die dat gaan doen. Um, je kan hier niet vragen aan bewoners of zij zonnepanelen op hun dak gaan zetten. Uh, want daar zitten wel subsidies achter. Alleen ja, het zou hier echt praktisch uit moeten komen dat ze dan niks hoeven te betalen. Want ze staan al in de min. Um, maar ik denk dat als je wil dat deze mensen meekomen, is het echt op hun niveau, en hun niveau bedoel ik niet qua denkniveau... want het zijn gewoon hele intelligente mensen... maar op hun niveau, dus wat past bij hun financiële situatie... en past bij de tijd en uh, middelen die ze hebben... om daar echt op in te gaan spelen. Want anders kunnen ze gewoon... Dan zou, al zouden ze willen, kunnen ze niet meekomen. Aan het einde van ons gesprek neemt Nander me nog even mee naar buiten... voor een korte wijkschouw. Nander is trots op Eskamp... Nou, de Dreef is een hele uh, ja, aparte buurt. En wat we ook wel leuk is, het is vergeleken met normale straten gigantische stoepen. Dat is echt typisch S-kamp. Je hebt hier hele grote stoepen, veel groen. Aan de rechterkant zie je een vier etage woning. Ik weet niet precies wie daar heb je vast een naam voor Volgens mij zijn ze uit de jaren 60-70. Dat zijn nooit arbeiderswoningen. Vroeger was het ook een redelijk goede buurt, werd het als gezien. Uh, toen was het eigenlijk de bedoeling dat na 30 jaar de woningen zouden vernieuwd worden. Maar ja, toen kwamen we in een recessie en er kwamen andere dingen op pad. Dus de woningen zijn aan de buitenkant zijn ze wel redelijk goed opgeknapt. En aan de binnenkant doet vooral stadion ook echt wel en andere woningorganisaties echt wel hun best om het op te knappen, en je merkt dat de woningen langzamerhand een beetje de, de, de bewoners in de steek laten. Het is op. Ja, het is op. Het is op. En of dat nou uh, plat gaat, of dat het verbouwd wordt of vernieuwd wordt, een groot gedeelte van deze wijk gaat gewoon anders worden. Door die herstructurering worden veel woningen bijgebouwd, veel woningen vernieuwd. Dus eigenlijk een groot gedeelte van de bewoners moet helaas ook uh, weg om wellicht wel daarna weer terug te komen. Maar dat is, ja, heeft gigantische impact op de bewoners en hun leven. Ja, en iemand die daar meer over kan vertellen, dat is? Aisha. Zij is vrijwilligster en zij organiseert heel veel verschillende activiteiten. Nailles, zij organiseert koken voor andere mensen uit de wijk. dus Ze kunnen ze maaltijden bij haar ophalen, taalles, eigenlijk van alles. Ja, zij is gewoon een van de vrijwilligers die in Pandje 4 actief is.
4: Ik ben Aisha Kodiri.
0: Nou, ik heb al
3: heel veel gehoord van, van Nander over, ja, over, over deze wijk en, en wat er gaat gebeuren. Uh, hij vertelde ook dat er wel echt behoorlijke heftige plannen zijn voor de, voor de toekomst van deze wijk.
4: Uh, ja, er zijn zeker heftige plannen. Toevallig is er bij mijn vergadering, uh, hebben we daar ook weer over gesproken. Uh, ze zijn van plan om 2000 huizen plat gaan gooien en ze willen eigenlijk een gemengde wijk willen ze hiervan maken. En ik denk dat sommige bewoners niet echt blij zijn dat het tegen de vlakte gaat.
3: Uh, waarom denk je dat?
4: Nou, omdat ze gewoon hier prettig wonen. Kijk, oké, okay, er zijn sommige woningen dat met problemen en zo. Uh, schimmel, uh, vocht en, weet je, en dat soort dingen. Maar er zijn ook bewoners die zoiets hebben van... ik wil hier blijven. Het gaat wel tegen de vlakte, maar eigenlijk wil ik hier blijven. Ik, dit is mijn
3: thuis. Ja, en dan nou moeten ze waarschijnlijk straks toch weg. En dan hopelijk kunnen ze dan weer terug. Ik kan me voorstellen dat dat voor veel onzekerheid zorgt ook bij, bij die mensen.
4: Ja, die onzekerheid is er zeker. Maar ik... Klein tipje van de sluier, uh, ik heb gisteravond gehoord dat uh, ze dus van stadion wel die zekerheid of die garantie hebben dat ze terug mogen komen. Kijk, als ze dat zouden willen, mogen ze dus terugkomen naar hun wijk. De een vindt het, uh, die is heel erg blij dat het gaat gesloopt worden en dat ze terug mogen komen in een nieuwe woning. En de andere helft zegt dan ja, dit is mijn thuis en weet je, dit is, hier ben ik gewoon, uh, ja, gewoon thuis. En die, die is dan echt bang. Uh, om, t, ...om te verhuizen, uh, om ergens terecht te komen waar ze het niet naar hun zin gaan hebben. Ja.
3: En hoe zie jij het als, als zeg maar, een relatieve buitenstaander dan nog weer, omdat je hier zelf niet woont?
4: Kijk, als je het hier zo fijn vindt en hier echt terug wil komen wonen... ...dan zou ik uh, gebruik gaan maken van die terugkomregeling. Is dat ik gewoon een handtekening zet dat ik echt gewoon duizend procent terug wil komen. Dat is, denk ik, het, het slimme. Oké, okay, je moet twee keer verhuizen... Maar je komt dan weer terug, wel in je vertrouwde wijk. Maar dan wel opgeknapt. Ja.
3: Dus alle verandering is moeilijk. Alles
4: is moeilijk. <laughs> ja. Kijk, ik bedoel, in dit leven, ja. Je hebt geen zekerheid en dit is ook geen zekerheid. Maar ja, en persoonlijk zou ik het dan zo doen. Je moet wel twee keer verhuizen. Het is wel twee keer uh, twee jaar lang uh, met, in, 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 uit een koffer leven bewijs van. Maar dat, dat is dan denk ik wat, 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 ja, wat dan de beste regeling zou zijn.
3: Merk je veel uh, boosheid jegens bijvoorbeeld de overheid of uh, de gemeente ten aanzien van ja, dit soort ja, gedwongen acties? Soort van?
4: Um, niet boosheid, maar uh, teleurstelling. Kijk, de mensen hier in de wijk die zijn teleurgesteld in de politiek en in, in, de, in de gemeenteraad en dat soort dingen meer. Uh, ze hebben zelfs met hun gepraat, heb ik gisteravond gehoord. Uh, ze hebben best wel goede uh, dingen gezegd en dat, dat, gaan, dat willen ze dus ook echt oppakken. Dat uh, ze luisteren echt naar de mensen. Dat is iets nieuws, maar ze luisteren op dit moment echt naar de mensen. Uh, in dit geval is er licht aan de einde van de tunnel. Maar daarentegen ben ik dan weer een persoon, eerst zien dan geloven.
3: Ja. Gelijk heb je. Ja. Dankjewel.
4: Geen dank. Dit
2: was de zesde aflevering van De Achtertuin. Geproduceerd door Klank. Met dank aan onze gasten Gwendoline van Straten en Nander Krapels. Voor meer informatie ga je naar de website www.zuid-holland.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.